0: Добрый день, дорогие слушатели. Вы вместе с Аликом Пухаевым и Батразом Сидомоном Вы слушаете подкаст Райдиан. И, наконец-то, мы добрались с Батразом до темы хадзаров. Будем опираться на статью нашего близкого друга и антрополога Сергея Штыркова. Он посвятил хороший материал остинским хадзарам как элементу социальной инфраструктуры в современном остинском городе. И вот Сегодня мы постараемся раскрыть эту тему. В каком-то смысле это будет э, обзор этой статьи и наполненный нашими э, мнением, нашими э, историями из жизни. Батрас, давай для начала, для наших слушателей, которые не в Осетии живут, что такое хазар?
1: Ну, Э -э Хазар – это некое помещение, которое, как правило, бывает возле многоквартирных домов, так называемых корпусов, где жители этих самых корпусов проводят мероприятия, как там, дни рождения, свадьбы, похороны и так далее. И как место собраний уже в другие необычные дни, дни, просто мужчины этого дома, где они общаются, играют там в нарды, Шахматы, шашки и так далее.
0: Ну, то есть место справления ритуальных э, обрядов. В первую очередь похорон. На самом деле свадьбу уже давно в хадзарах не играют.
1: Давно я это не видел. Сейчас гораздо реже это стали стали делать даже в домах, ну, в отдельных частных домах. Сейчас для этого используются банкетные залы. Ну, где-то, наверное, еще это происходит. да? Да,
0: в основном это поминки. Это похороны и обязательно, конечно, праздники Хетаджибонта, ну и другие да, 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 праздники.
1: Все. все то, что связано с ритуально-социальным взаимодействием людей.
0: Давай теперь к моменту, как хазары, как вот этот элемент традиционной сельской культуры, он переехал в город.
1: Ну Истоки хазары я бы все-таки искал, мы, по-моему, это уже обсуждали как-то, в сельском Нахаше. То есть вместе, где тоже мужчины собирались раньше в остинских селах и решали какие-то там бытовые вопросы, от бытовых вопросов до вопроса войны и мира. И точно так же, как и в современных хазарах, мужчины там собирались просто проводить досуг. И, естественно, по мере урбанизации остин так как у них осталась социальная привычка к такой форме взаимодействия, они перенесли э, эту, эту форму взаимодействия в город, ну вот в таком виде, э, который на самом деле гораздо более универсальный, потому что все-таки это крытое помещение, можно и зимой, и под дождем э, там собираться, общаться и так далее.
0: Ну да, надо отметить, что для ну, роль еще досуговую роль играет в обычные дни.
1: Штырков как раз описывает э, те мероприятия, э, которые проводятся в Хазарах. Но Хазар играет много функций. Это не только досуговый центр, условно говоря. Э, это и штаб самообороны был там в, в, во времена Остино-Ингушской войны. Э, это был и агитационный штаб.
0: Да, кстати, депутаты городские всегда в Хазар приходили.
1: Ну, сейчас, по-моему, эта практика продолжается, просто в нашем, в нашем мире стало меньше выборов. Да. да. А так, да, в принципе, это и место и взаимодействие там, муниципальных властей с жителями там, конкретного корпуса и так далее. Допустим, у меня в Беслане там не один корпус, а там четыре просто. Три, три пятиэтажки и одна вот наша двухэтажка, она как бы все прикреплены к одному хазару. То есть это на самом деле довольно... Большое количество людей там, э, ну, сами подумайте, каждая отдельная пятиэтажка — это село по численности населения. А тут четыре по факту села это или это одно большое село. И, и вот э, наш хазар допустим, обслуживает такое большое количество людей.
0: А, давай э, все-таки начнем с истории Хадзара. Вот Штурков приводит очень интересный момент, что Хадзары — во Владикавказе появились в 60-х годах, да? Он приводит
1: такой апокрифический, апокриф такой приводит о том, что хазары первые появились по указанию Белара Кабалоева, то есть в его правлении. Ис- история в изложении Штуркова выглядит так. Как видим, о существовании хазаров властям хорошо известно. Про них знают и используют в своих целях. Такая молчаливая легитимация этих центров ритуальной жизни соседских общин, их узаканивание явочным порядком, отразилась в своего рода этиологическом предании о санкционировании строительства самого, самого первого хазара первым секретарем республиканского обкома КПСС Беларом Кабалоевым, произошедшим в годы его руководства Северо-Остинской АССР. Это 61-82-й. Мне об этом рассказал старший Хазара, находящегося в одном из пригородов Владикавказа. И вот, соответственно, рассказ этого самого старшего. «У площади Победы, чулочная фабрика, стоят десятиэтажные корпуса. И вот представьте, такой здоровенный дом. Как ему без сарая Хазара? Как им без сарая?» В доме на площади Победы жили люди из правительства. Там были похороны. Кабалоев, естественно, присутствовал. Говорит, кто здесь старший Кого-то подозвали. Кабалоев говорит ему, я вам не приказываю, место позволяет. Постройте себе красивый хазар вот для этого дома. Это были его слова. И все начали строить, а нелегально же боялись. С горецполкома придут, скажут, а кто вам разрешил? Другой придет, скажет, давай быстро сносите. Когда было за что зацепиться, имеется в виду неофициальный совет Кабалоева, все начали строить. Полевое интервью 30 ноября 2021 года Владикавказ. То есть э, рассказ есть такой: что Каболоев дал совет, все зацепились за этот момент и начали тоже строить по примеру. А далее... То есть Билар
0: Кабалоев легитимизировал строительство своим не, неформальным советом.
1: Да, да. Ну, и, типа его поддержка по- позволяла закрывать глаза на подобное строительство. Ну, далее он уже приводит не апокриф, а вот, э, так сказать. Более научные, так сказать, факты, свидетельства. Он говорит, что строительство первых хазаров, он это смотрит по датам, которые, собственно, на этих хазарах указаны, относится к началу 70-х годов прошлого века. Вот что он пишет. Это было время продолжавшегося роста доли осетинского населения в городе Ажиникидзе, как назывался... Владикавказ при советской власти. Тут важно отметить, что как раз вот на рубеже вот этом, это конец 60-х, начало 70-х русские перестают быть э, тотальным большинством во Владикавказе. Как раз в это время их уже становится, по-моему, меньше 50%. А осетины тоже очень быстро повысили свою численность. А в это время они достигают около 30, больше 30% уже становятся. То есть очень-очень ощутимо. Осетины переезжали в город в основном из сельской местности, имея устойчивую привычку пользоваться соседской общиной как важным источником социальной поддержки. Параллельно с родовыми связями, функциональность которых дополнялась и теснилась другими формами социальной солидарности. То есть то, о чем мы с тобой говорили. Была социальная привычка в селе э, в рамках Нахаша как-то взаимодействовать, привычка осталась. И вот Эта потребность как-то должна была быть удовлетворена. Одной из форм демонстрации связанности соседской общины были совместные праздники и помощь соседей в проведении ритуалов жизненного цикла «Свадеб и похорон». В квартирах городских многоэтажных домов собирать большое число людей было неудобно, а то и невозможно, ведь речь шла о сотнях собравшихся. Поэтому ритуальные события часто проводились во дворах. То есть он описывает ситуацию. Потребность в хазарах есть, но самих хазаров еще нет. Поэтому в больших корпусах э, такие мероприятия проводятся во дворах просто. И ну, и на палатки какие-нибудь ставят. Тогда еще нет. Но, по, на, на мой взгляд, палатки это вот реально может в конце 90-х появились, а по, по моим ощущениям, чуть ли не нулевых только появились эти военные палатки. Тогда, судя по всему, просто ставили лавочки и вот к вот, 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 открытым небом. Вот он и пишет. «Очевидно, погодные условия накладывали свои ограничения на эту деятельность. Но все равно специальные помещения для ритуалов долгое время не возводились». Почему? Потому что понятно, что для таких помещений нужна вода, свет. Кто-то за это должен платить, кто-то за это отвечает. Бюрократия, опять же. Когда произошел прорыв? Как раз-таки в это время вот это тоже он это отмечает, появилась такая вещь, как индивидуальные гаражи. То есть повышается благосостояние, так сказать, советского общества, появляются машины, уже в более или менее вменяемом количестве машинам, нужны гаражи. И появляются вот эти гаражи, которые до сих пор стоят, которые вокруг нас везде есть. Вот на набережной буквально вчера огромное количество эти гаражей до сих пор стоит.
0: Да, вот по Азангиво слетит, гаражи, которые вот прямо на набережной. Да, да, очень. Шикарное положение.
1: Очень атмосферные, да. И власти закрывали глаза на это строительство. И Штурков отмечает, сама возможность самовольного строительства в какой-то момент вызывала к жизни идею строить общинные ритуальные дома, которых в таком виде у осетин не было ни в городе, ни в сельской местности. до того времени не существовало. То есть вот эти гаражи, по мысли Штыркова, они как бы пробили дорогу, возможность...
0: Построить хазар. Да, потому
1: что ну, власти закрывали глаза на эти самовольные постройки. И он отмечает, что до сих пор э, некоторые хазары, они надстроены к гаражам.
0: Кстати, да, я вот особенно в центре города, можно увидеть, что на первом этаже гаражи, а сверху уже надстройка это Хазар.
1: Я тебе больше скажу, некоторые застройщики сейчас, зная об, об этой потребности и потребности в гаражах, они тоже делают так, то есть на первом этаже строят гаражи, которые потом продаются опять же жителям. А вот э, Хазар он построен сверху, вторым этажом. Бывает и по-другому. Вот в соседнем доме в соседнем многоэтажке, где мы находимся, э, там. Э, Хазар просто на первом этаже.
0: Это, кстати, и в том доме, в котором я долгое время жил, там тоже отдельно по помещению для хазара во дворе отдельной постройки не было, и просто подсобное помещение на первом этаже превратили в хазар, и там отмечаются праздники, вот когда надо там три ребра, пироги и все туда. Да, вот
1: я вот буквально недавно проходил мимо сюда как раз шел. И как раз у наших соседей какое-то было мероприятие, там сидел человек 10-15, что-то отмечали, что-то обсуждали, а до этого несколько раз по вечерам обращал внимание, они сидели там в нарды играли. Вот так вот, то есть вот такая история довольно любопытная.
0: А как ты думаешь, история с Беларом Кабалоевым она, ну, это все-таки вымысел? Нет, ну нет,
1: нет дыма без огня, ведь очевидно, что возможно с подачи самого Белара. А, на, на эти постройки закрывали глаза. Эм, Штарков об этом тоже пишет, что по, по бумагам их как бы не, не существовало.
0: Вообще а можно представить, что в советское время э, где-то в других регионах люди строили, возводили какие-то строения, где еще справляли культовые мероприятия. Нет, То... возможно было.
1: Я, я просто не специалист по этому вопросу. Я не, не смотрел, может, в Средней Азии что-то было еще.
0: Что-то. Ну, я сомневаюсь, что такое возможно было в ранние советские годы, учитывая их там, борьбу с В ранние с великие, советские
1: да. годы, конечно. И по факту Штурков тоже пишет о том, что там, при, при Одинцове уже была компания борьбы с хазарами. Их сносили? А, ну, я не знаю, смогли ли что-то снести конкретное. Я о таком не слышал, хотя вполне возможно. Но то, что сам он боролся, так сказать... Но с, боролся с, с любым с проявлением мастинского об этом пишет, да. Об этом пишет сам Штырков, понимаешь?
0: Да, тут это не наши голословные слова. Это не наши взгляды, не наши утверждения. Это абсолютная реальность. Вот Сейчас процитируют Штыркова.
1: По утверждению... Не только тех, кто жил в эти годы, но и людей помоложе, Одинцов намеревался снести все хазары, как рассадники остинского национализма. Но хазары тогда устояли. Пережили они и разрушение советской системы и благополучно дожили до середины десятых годов, уже нынешнего века, не изменив своей основной функции и форм бытования. Я даже как, примерно представляю, как Одинцову, Могла, могла вот эта мысль о том, что это рассадник осистинского национализма прийти в голову. Естественно, он, как Каболоев, как в принципе все, руководители республик должен был по должности участвовать во всяких мероприятиях, в том числе в этих хазарах. А хазар, как мы с тобой не раз говорили, а точнее мероприятие, которое происходит в Хазаре, это чуть ли не последние э, обители осетинского языка вот здесь, в городе. Да? Обязательного употребления осетинского языка. И мы много раз с тобой слышали, видели жалобы на это. Помнишь, что даже был такой э, случай, когда ингушский, то ли ингушский, то ли российский, русский блогер из Ингушетии Харденгуш, описывал, э, как его какой-то друг его пригласили на это мероприятие. И вот он пришел оттуда в шоке. Типа вот там сидели, по-остински говорили. И он в этом увидел форму издевательства над ним или что-то вроде этого. Вот. Ну, представь себе, сидит Одинцов. Вокруг него, значит, эм, на Остинском все говорят. Встают, Бога вспоминают и так далее. Естественно, он коммунист сталинской закалки в шоке вот на это смотрит. А как же марксизм, ленинизм, да? Я думаю, даже, это само собой, это все идеология, это понятно. Но здесь, я думаю, еще сыграло такая практически инстинктивное инстинктивное понимание природы этого явления, его опасности для существующего строя. Ведь никто вообще никогда не рассуждал о хазарах, как источники угрозы, да? Хотя Одинцов это прекрасно понимал. Почему? Мы знаем, что есть некоторые сферы, институции институты в разных странах, которые менее прозрачны для государственного вмешательства. Это может быть там, церковная община там, в тоталитарных обществах фашистского типа, да, как было в Испании, там, в Португалии и так далее. Это может быть соседская какая-то община, это может быть община там, при мечети и так далее. А может быть какая-то неформальная община, там, общество любителей э, там, истории. Я тебе как бы напомню, что э, Адамона Хаш, организация, которая э, боролась за независимость Южной Осетии от Грузии, и откуда вышли большинство идеологов э, самостоятельности Южной Осетии, она выросла из студенческого клуба по изучению истории. То есть это
0: те. Ну, прям как общество память, да, из которого Дугин, да, да, Джимали да, да. все остальные.
1: Они выросли из южинского круга. Память это Васильев. Они, конечно, как-то там взаимодействовали, но я бы не сказал, что они прямо оттуда вышли. Но это другая тема. Так вот, ну, вообще да, современный, как бы, русский национализм, это своими корнями в той или иную степень уходит в общество память. Вот. И я думаю, на каком-то инстинктивном уровне он понял, что вот эта среда, вот само это здание, само взаимодействие, которое порождается внутри этого здания, оно идеологически вредно, идеологически опасно. И сейчас это очень странно слушать, потому что сейчас как раз-таки, можно сказать, ровно наоборот, потому что как раз-таки вот те разговоры, которые там ведутся, те взаимодействия, которые там сейчас происходят, это максимально, это тиски это тиские, державнические вещи там можно услышать, да, и как раз-таки ничего такого антигосударственнического сейчас там не увидишь, наоборот, там, там очень часто там Сталин висит и так далее. Да? Тут
0: уже один хазар в центре города, там на нем написано «Спасибо великому Сталину», ну, прям на стене.
1: Да, 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 вот.
0: Поэтому я сейчас думаю, что многие, кто слушает подкаст, будут удивлены, ну, чем Хазар.
1: Я не думаю даже, что тогда сами те, кто в Хазары ходили, видели в себе в себе то, что они есть некие носители какой-то угрозы для советского строя или идеологии. Но Одинцов, как человек умный, судя по всему, дальновидный и в теории прекрасно разбирающийся, понимал, что это С -с с такими вещами лучше не играть. В принципе, в дальнейшем сама история показала о том, что хазар — эта вещь, на самом деле, очень нужна а, Не только для ритуальных каких-то вещей, но и, в принципе, как а, институт социального взаимодействия. Просто Штырков, как исследователь в большей степени религии, его больше, вот эта обрядовая сторона интересует больше. А, меня больше социальное, потому что хазар — это место, где мужчины собирались и решали Давайте как мы здесь будем строить, класть асфальт. Да? Давайте скинемся там вот нас в водопровод. Давайте как-то взаимодействовать там с водоканалом. Да? То есть это был институт, общий, где квартальная община взаимодействовала и, и самими собой, и с государством.
0: Иногда занималась безопасностью, потому что я помню, после серии терактов во Владикавказе именно в Хадзаре собирались да, мужики это... и организовывали патрулирование домов.
1: Да, то же самое было. И, в, опять же, я уже об этом говорил и в Ингушскую войну, то же самое было и в, во времена терактов. Это и такой стихийный штаб самообороны, можно сказать. А в, допустим,
0: Милиция в том смысле, в котором она изначально существовала.
1: Э, я бы сравнил это с то, что называется в Америке соседский... Э, watch, соседский watch Dogs, Нет, да. как он называется... Соседский патруль, как-то так у них называется. То есть, условно говоря, соседи смотрят за порядком на квартале. Если помнишь, серия Гриффинов даже была на на эту тему. Вот. Neighborhood communities. Neighborhood watch, как-то так она называется. И, условно говоря, я просто помню, когда там мужики дежурили, когда я был помладше, и видели там какой-то незнакомый тип. Подходили к нему, кто, к че, откуда. Я такой-то, такой-то, оттуда-то, слушай, туда, я понятно. еще это
0: застал, когда ну, ты, будучи гуляешь, гуляешь на каком-то районе и тебя не знают, к тебе ну, в течение минут 50 точно кто-то подошел бы и сказал, а ты кто такой, ты что здесь на районе делаешь?
1: Ну, это может быть чуть про другое, если тебе твой э, одногодка а, да. тебе это подходит. Не, а старшие, старшие подослали, да, подсылали, да, да, да. да.
0: Они могли подослать там, ну, кого-нибудь таких дерзких молодых ребят, ну, там, мужчина какой-то, подойди узнать, что он делает. Да, да, да что он здесь да, поспрашивать его.
1: Да, то есть, э, и, и вот такое было тоже. Сейчас, конечно, это все меняется. Штурков как раз-таки тоже пишет о том, что здесь э, вот этот институт, на него очень сильно давит быт. Во-первых, машин стало еще больше. Во-вторых, э, современные, современным семьям, у которых очень большая мобильность, ну он, он снимает там дом, там, он, он снимает в квартиру да. в доме, он там не собирается входить в местное комьюнити, он работает, ему будет добраться до своей кровати, mm-hmm. да? а, он здесь прожил там год, переехал, пожил там год, каждый раз ливаться в это комьюнити, ему ни желания, ни времени нету
0: ну, Я э, снимал долгое время в доме квартиру и, и там В течение нескольких лет прекрасно влился в местной комьюнити. Теперь у меня Это это от случая к случаю, понимаешь? Ну просто чтобы ты понимал, теперь у меня есть чат двора, в котором я вырос, есть чат-двора, в котором я долгое время снимал квартиру, и есть чат-двора, в котором я живу сейчас. И на какие-то праздники я понимаю, что мне надо все три двора посетить, иначе соседи могут обижаться.
1: Смотри, вот эти чаты, кстати, тоже хорошо, что ты вспомнил, а тоже об этом думал. В каком-то смысле функционал именно хозяйственной сферы, которая касалась хазаров, она переместилась в эти чаты.
0: Да, зачем встречаться лишний раз, если можно
1: в чате выяснить. Да, 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 кто там кого затопил. Но есть еще такая вещь, как, я не знаю, может это индивидуально мое какое-то восприятие, потому что я я в чате своего дома не состою, там состоит моя мама, да? Да. А, ну, мне просто... батра
0: скачает за традиционализм, а сам в таком чате не участвует. Просто ты бы знал, сколько
1: этих чатов я запарил. <связывается> 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 да. А, не, есть еще мне, чат не, двора, мне... чат подъезда. Это да, 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 да. И мне просто показалось, то что там взаимодействовало с женщины. Вот мне так показалось. Индивидуально мой какой-то. Опыт. А я,
0: кстати, знаю, вот у нас в, в одном дворе есть отдельно женский чат. Ага. Не, знаешь, как отдельно чат, где есть все, угу. и отдельно, где чат мужчины, мужчины собрали. Это хорошая
1: идея, отличная, кстати. Но мне как показалось Просто вот...
0: конфликтные истории, когда в общем чат да, 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 мужчины я... собрались, давайте конфликтные вопросы решать мужским составом, да, да, дабы да, да. не было Это вот отличное слов. решение. Да.
1: Это отличное решение, кстати. Причем там обе стороны могут быть, э, как бы более не в словах, наверное, друг перед другом. Вот. Но мне показалось, что эти чаты все-таки. В большей степени как-то там женщины взаимодействуют. Я не не уверен, что это мой личный опыт, он универсальный, но мне так показалось. А мужчины все-таки предпочитают тет-а-тет, непосредственное взаимодействие.
0: Ну, чаще всего просто в чате пишут, кто в Хадзаре сидит. Ну, кто там. Ну да. Я здесь, кто выйдет туда. И так подтягиваются пацаны, все сидят,
1: общаются. Так вот, о чем я говорил в плане быта. Это же все как бы эти постройки, они были по факту незаконные. Плюс... Несмотря на то, что власти знают о них, используют их. И Штырков тоже довольно много об этом пишет. Там нужна вода, там свет. За это кто-то должен платить. И... и уже не все хотят за это платить. Да, и вот, и вот уже на этом уровне начинается, так сказать, система начинает давать сбой. Инфраструктуру Хазара надо поддерживать. Естественно... Вот эти, так сказать, новые жители, они говорят, ну, что я должен, я там ни с кем не взаимодействую, я там никогда не был, что я должен на общее давать, так сказать, в этот общак. И начинаются уже непонятки. К нему приходят держатели общака. Это если если, э, в этом дворе сложились такие правила в разных дворах по-разному. Кроме того, в рамках даже одного двора может все поменяться. Допустим, двор, где я частично рос, то есть двор моей бабушки пятиэтажка в Беслане, бабушки и дедушки. Вот. Он, там было комьюнити, потому что там люди жили, ну, очень долго, там несколько поколений, там до сих пор есть соседи, которые там три-четыре поколения живут, да. Но большинство там это уже те, кто снимают жилье. И поэтому того комьюнити, которое было раньше, когда там жили поколениями, того нет, потому что ну там пожили несколько месяцев, семья приехала, уехала, там половина, если не больше часть дома, она теперь вот так вот такая мобильная. И судя по всему возросшая в принципе мобильность населения, она тоже бьет по комьюнити. И поэтому очень важно, чтобы был то, то, что. То есть
0: вся нагрузка уже ложится не на всех жителей, а на тех, кто постоянно здесь живет.
1: Да, да, да. Вот то, что называется дворовой актив. Да. Да? Штырков именно очень выделяет эту группу, там всяческие характеристики комплементарные им дает. И вот если вот этот дворовой актив есть в рамках определенной комьюнити, то там будет порядок. Если его нету, то уже начинается размывание. Но это опять же, этот процесс, он не только свойственный для городов, все то же самое. Вот мое собственное село, Верхнее Санеба, равнинное, не горное. Ну, я вот смотрю... Ну, там
0: его оккупировали дачники,
1: и Ну, они не участвуют в жизни села. Он он постепенно, конечно, превращается в дачный поселок. Он раньше был, по по факту, спальным районом Владикавказа, как и Беслан, кстати, во многом. Но сейчас-то просто придаток. И там... Разрушает. То есть уже, уже такое есть, что там кто сосед, никто не знает. Ну, знает, что вот там вот живет такой-то, но ну, он не участвует в каких-то сельских мероприятиях. Мы да, не, он бывает мы, здесь. Да, там мы не только не месяцев. знаем. Да, он приезжает, уезжает, ну, так, вот такое. И там тоже происходит своего рода размывание вот, этих, вот этого взаимодействия.
0: Я, кстати, хочу еще один момент дополнить. Помимо людей, которые снимают квартиру там на месяц, на два, на год, на три, сейчас же во Владикавказе в связи с туризмом бум по сдачи квартир. Угу. И вот э, это стало просто валом каких-то проблем для дворовских комьюнити. Mm-hmm. Потому что, когда у тебя люди посуточно снимают квартиру, очень часто могут происходить непотребства. Ну, которые в городе, там, ну, там, шу, Ребята решили снять квартиру, чтобы отдохнуть. Mm-hmm. Естественно, оттуда крики, звуки какие-то, которые не радуют жителей двора. И вот возникают конфликтные ситуации. И я сейчас, например, знаю, что во многих дворах, где более-менее сильная комьюнити, они стараются делать так, чтобы у них не было посуточной сдачи квартиры, по крайней мере, разговаривать с теми, кто хочет так сдавать.
1: Это одна проблема. Вторая проблема – это то, что ну, мы с тобой знаем, что есть определенный предел социальных взаимодействий для человека. Там, это, условно говоря, пусть будет полсотни человек, да, это уже много. Когда их бывает еще больше, то человек ну, просто не может э, единорично обеспечивать все эти социальные связи. А современное э, строительство домов, э, оно гораздо более масштабное. То есть, если это раньше были пятиэтажки, то сейчас это огромные муравейники, да, где, в принципе, сейчас люди уже не знают, там, кто их соседи. Да. Актив как бы может еще друг друга найти, узнать. А вот это огромное количество населения, которое есть в этом доме, они уже не могут его охватить. Плюс те задачи, которые решал хозяйственный, например, решал Хазар, собрание в Хазаре. То тут уже ТСЖ и так далее. Да? Тут уже
0: управляющие компании. Управляющие да. компании.
1: Вот. Еще одна проблема. Вторая проблема. это Третья уже. Да, третья это даже обеспечение ритуальных функций которые раньше тоже были на хазаре тоже взяло на себя э, бизнес так, бизнес да сейчас вот под ключ люди приедут ритуальные услуги да, окажут все, да, от начала до конца все сделать за собой берут очень удобно очень удобно но опять же происходит размывание вот этого самого соседского комьюнити ну вот э, я а все почему? Капитализм. Капит... Вот при советах было хорошо, все было пока, пока не пришли капиталисты и все не все развалили. И вам лишь бы заработать, вот из-за этого агитируешь, и вам лишь бы заработать копейку.
0: Минутка тролленька от Батраза. Я хочу сказать, что, я не знаю, наверное, среди слушателей будет много тех, кто сами участвовали в мероприятиях, например, в организации похорон. Ну, то есть как по-соседски участвовали или э, в организации там, праздниц каких-то. Ничего более скрепляющего жизнь двора, чем совместная там, помощь соседу э, в организации похорон, когда вы вместе рубите мясо, когда вы вместе делаете, варите мясо, когда вы накрываете палатку, вы, э, то есть вы занимаетесь вот всем... Э, когда ты, будучи десятилетним ребенком, ходишь по подъезду, ну то есть вот в астрах позвали, старшие сказали, вот по всему дому пройдите и сообщите, что такой-то такой-то умер, что похорон тогда-то тогда-то, и вот чтобы все знали об этом. И ты просто вы распределили, кто в какие подъезды идет, и ты в каждую квартиру стучишься и сообщаешь об этом. Да. No.
1: Знаешь, раньше тоже были телефоны, и раньше можно было позвонить. Да-да-да,
0: но, но тут э, это считалось неприличным. Да, да. Тут именно важно, чтобы ты пришел и сообщил. И когда ты обстучишь вот так весь двор, ты буквально в смысле знаешь каждого жителя двора. Ну, то есть ты стучал к нему в квартиру несколько раз, так, потому что таких мероприятий бывает много. И когда ты этот опыт прожил, то ты понимаешь, насколько сильно он скрепляет тебя, и насколько сильно... вот Какая-то внутренняя лояльность к друг другу, взаимная лояльность друг к друг другу внутри двора, она вырастает просто геометрической прогрессии. То есть просто, ну да, вы вместе с ним живете в одном дворе. Ну, он ходит в одну школу, ты можешь ходить в другую школу. И вас ничего не связывает. Но после серии таких мероприятий, для тебя этот человек будет ну там, как близкий родственник в буквальном смысле. Ты будешь узнавать, как у него дела, ты будешь знать его всех братьев. В случае трудности ты ринешься ему на помощь. То есть это очень сильно скрепляет механизм и делает возможность вот этих тесно, ну, быстрых горизонтальных коммуникаций в Осетии. То есть мы, поколение, там, тем, кому 35, тем, кому 40, мы еще этим пользуемся. Вот у меня большая проблема, небольшое беспокойство, что поколение младше, у них уже этих горизонтальных коммуникаций, каналов связи, да, просто не будет. Они уже э, перед левиафаном абсолютно как бы беззащитны. С другой стороны, может быть телеграм-чатики их спасут, не знаю,
1: или вот сап-чатики. Ну, мы довольно много об этом с тобой говорили. Во-первых, похоронные обряд обряды, это, в принципе, самая консервативная часть любой обрядовой системы традиционной. Поэтому... Даже я успел застать какие-то отголоски чуть ли не скизских обычаях, в частности, Бахвалдишан. Да?
0: Uh-huh.
1: И даже вот в таких мелочах, все то, что связано с похоронными обрядами, пока еще наше сообщество, ассетинское сообщество, еще не совсем понимает, что делать с наступившей а, реальностью информационного общества. Да? Вот. Я реально слышал разговоры, и они, на самом деле, очень интересные. И нашему осетинскому обществу придется привыкнуть к этому и понять, что с этим делать. Разговоры на тему того, считается ли... Ну, ты же понимаешь, когда Джили приходит на похороны, да. они дают деньги да, писарю специальному, который записывает... Все, то есть все поучаствовали как бы, в судьбе семьи. да?
0: Это... Наверное. Это тетрадка, очень важная тетрадка. Да, это, это важный
1: документ, да. Но а, считаются ли переводы? Да? То есть можно ли пере- пере- переводить в этом случае? Вот, вот это... Я, я, я извиняюсь, это кошерно. Да? Это шу- шуточ, шуточный термин, но это кошерно.
0: Большой вопрос, кстати. А
1: знаешь, к чему пришли? К чему? Это можно в случае, если человек пришел,
0: но у него нет, нет налички. налички да.
1: Он приходит, писарь прям при нем уже переводит. Но если он находится в другом городе, не пришел и так перевел это ну, без уважительной причины то это уже, короче, не считается. И это, на самом деле, довольно-таки адекватный Ну, э хороший выход. да.
0: Это как не извещение, а телеграмма с соболезнованиями.
1: Вот телеграммы, которые... Можно
0: ли по WhatsApp написать
1: соболезнования? Да, да, да. да. А вот телеграммы, которые присылают, то есть нужно пойти на почту, то есть я это декабрь жил в Москве, мне приходилось это делать, и ловить на себе странные взгляды людей, которые там работают. Но это, кстати, не только у Астин. В целом, в глубинке в России еще тоже эта, эта штука сохраняется именно а, соболезнование через Телеграмму, которая потом зачитывается и так далее. Можно ли использовать просто WhatsApp? Да? И тут <lava Abraham> мнения разделились. То есть формально это одно и то же, но ты для этого не прилагаешь никаких усилий.
0: Да, ты просто сидишь на диване и записал, написал да, текстик. Да, да.
1: Хотя вот сидел то слушал, и, наверное, думаю, если прислать по WhatsApp, распечатать, и дать Хейштору, как я слышал, несколько раз были такие случаи, что так делали.
0: Но это, наверное, в тех случаях, когда не могли найти, как отправить телеграмму, в принципе?
1: Я, я не помню, где, где была эта история. по кто-то из наших, эм, из наших блогеров, где-то это возникало, вот эта история о том, что кто-то, кто-то так вот прислал соболезнования, угу. и он их там... А, не, не соболезнования. Нет, нет, вру. Это была как раз вот эта тетрадка. Он с ноутбуком пришел и стал записывать их в Excel. <свят> а там же все очень круто. Можно там, по алфавитному порядку, там, по, по, по разным позициям. Здесь вы в порядке. Там, распечатал, дал Христору.
0: что, базу данных замутил да, в Excel. Да,
1: да, и Христору похвалил. Вот это, говорит, я понимаю. Вот это, говорит, ответственный подход к работе. То есть, в принципе, в современные технологии, в осетинские обрядовые строи, они интегрируются. Пока просто мы еще не понимаем, как с этим делать. Что, что, что с этим делать, да? пока еще нет какого-то консенсуса, может, какой-нибудь штернахаш когда-нибудь на эту тему тоже подумает.
0: Ой, когда штернахаж думает на какие-то темы, это и дает свои в
1: кавычках фетву это бывает очень печально. Ну, э, да, с одной стороны печально, но с другой стороны это нужно. В смысле, у людей есть потребность к тому, чтобы им объяснили, какова позиция наш, нашего остинского сообщества в отношении вот этого вопроса. Так проблема в том, что
0: Штернахавс не представляет наше остинское сообщество. Я понимаю,
1: но ну им все-таки нужен хоть какой-то авторитетный, ну, фор... хотя бы формально авторитетный орган или хотя бы какая-то дискуссия на эту тему. Э, для остальных комьюнити... Там, может, наша проблематика, которую мы сейчас примем, она, может, кажется какой-то надуманной или даже смешной. Типа, ну, что за бред, ничего не обсуждают. Но mm-hmm. в, во дворах, в, в осетинской глубинке, это действительно важный вопрос, потому что они должны понимать, как делается. Он не знает, он теряется. У нас и так, вот, чуть ли не у каждого села свои собственные обычаи, еще тут с, с этим решать. Не у села даже, каждая каждой отдельной семьи могут быть свои, там, свое, свое понимание того, как это делается. Вот. И вот это, конечно, нужно все все будет поработать. Кстати, вот
0: мы любим часто говорить о Агдау и часто говорим о какой-то высокой морали. А Агдау – это, скорее всего, вот такие бытовые нюансы, которые формируют твою жизнь.
1: Ну, В том числе, в том числе, в том числе. И вот эти моменты, судя по всему, придется прорабатывать Хичтерам следующего поколения. Uh, то есть те, которые хотя бы с этим дигитал знакомы, понимают, как это работает, что такое там эффект стрейзинг или остальные явления, которые возникают uh, в рамках сети, да, что не нужно отвечать к- к каждому дураку в интернете, что называется хотя бы это. Они понимают, как это работает. А вот этих лишних будущего, может, когда-нибудь мы этого дождемся. Может, может, это как раз вот наше поколение.
0: Кстати, ну я уже знаю, что, например, в Телеграме, в Инстаграме есть каналы и паблики извещения. Да, где сообщают. А вот, кстати, о... да, вот
1: отлично, ты вспомнил. Помнишь, это была передача извещения, которую, естественно, я тоже смотрел. Моя бабушка, которую... Тоже...
0: Бабушка, дедушка обязательно Они, смотрели. Не пропускали, вечером, потому да. что...
1: А, Причем, знаешь, вот я я еще в детстве на это смотрел, ну, большинство людей, понятное дело, она их не знала, которые там были. Но очень часто она их знала. Я до сих пор не нашел какого-то адекватного объяснения этому явлению. То ли, то ли реально нас было настолько меньше в, во времена молодости ее, моей бабушки, то ли реально социальные связи были гораздо теснее, и мы лучше разбирались прям в дальние родне, да, ну, Или память у них была лучше, и мы живем просто в информационную эпоху, когда наша голова забита таким количеством информации, что мы просто уже не можем такое количество имен зафиксировать. Я реально... вот думаю
0: последнее, да, мы сейчас, у нас голова забита информационным мусором, и мы не способны ну, запоминать такие вещи, а для них ну, в условиях, это мы живем в условиях гиперинформации, они жили в условиях нехватки информации, нехватки и, Извини меня, запомнить фамилию была. А, и она так, очень проблема. часто,
1: там ты смотришь какую-то передачу, и бабушка смотрит там какое-то село, я даже не помню какое. Я никогда в доме даже не слышал упоминания об этом села, то есть там не живут какие-то наши родственники, к которым мы часто ездили и так далее. И бабушка смотрит, о, это вот такая-то, такая-то, туда надо поехать.
0: Кстати, возвращаясь к теме хадзаров, именно же в хадзаре определяется, да, кто будет карганекта, ну, то есть... Те, кто будут выполнять роль об извещениях. Ну, да, то есть бегать да, ну, по квартирам и рассказывать, ну говорить о том, что будут похороны или какое-то другое мероприятие, не обязательно. А, в мое время, ну, то есть когда я был ребенком, мне было 7-8 лет, и я выполнял эту роль. Угу. А, сейчас эту роль выполняют 19-20-летние парни, потому что заставить ребенка, 9-летнего, бегать по квартирам и а, сообщать ну, скажем, со стороны родителей будет легко, скажем так, непонимание. Какого черта ты моего ребенка отправил по квартирам, а вдруг это небезопасно? В конце концов, тут люди, живут люди, которых мы не знаем. Да,
1: ну, значит, в таких моментах надо дать ему еще инструкцию, какие квартиры заходить, какие не, не заходить. Ну,
0: это же сложно держать в голове. да? Это... Я,
1: знаете, в нашу современную эпоху, я даю вот совет, которым сам стараюсь пользоваться, не всегда получается, записывайте. Очень много вещей, которые нам кажутся общеизвестными, общедоступными, общепонятными, на самом деле нашим детям уже, даже не внукам, а детям, они будут абсолютно непонятны. Поэтому нужно взаимодействовать с там, родителями, бабушками, дедушками, записывать, потому что потом вы это не реконструируете из головы. Вот я в свое время жалею, то, что очень много мне рассказывал дед, я не записывал. Я думал, ну я запомню это, но я понимаю, что с годами я помню основную конву того, что он рассказывал, но детали из моей памяти они просто вот все.
0: Я тебе скажу такой момент, ты сейчас о глубоких вещах говоришь, а я простой пример приведу. Вот у у женщин, у моих сестер, по линии супруги, я часто уже в айфончиках, ну и супруги в том числе, видел, вот все родственники отдельно по веткам распределены, у кого когда день рождения. И, э,
1: Это моя проблема. Никогда не могу запомнить день рождения. Ну,
0: я то, так никто не может. Просто э, мы с тобой безответственны. А женщины, они в этом плане более ответственны. Кстати, женщины во многом хранительницы коммуникации вот этих, э, тут надо отметить очень большую роль в том, как женщины участвуют в этих коммуникациях. Э, да, дабы благословила нас Агунда Бикоева. Вот у. У супруги, я смотрю, у него огромный список, у кого когда день рождения. И я понимаю, что в этом списке 100 с чем-то человек. И это не очень большой список. И ты понимаешь, что вот у нас еще горизонтальные связи, они широкие. А вот я сейчас думаю, в каком-нибудь крупном городе вот человеку он будет записывать своих близких людей, кого надо поздравить с днем рождения. У него этот список, ну, в лучшем случае до трех десятков. В лучшем случае до трех десятков доберется. А у нас ну, 100 человек, 120, 150, это как бы вообще
1: ни о чем. Ну, значит нужно назначать ответственных за эти дела. Ну, то есть... Ну, эту роль же, женщины это женщины взять. Это же есть тоже интеграция современных технологий да. в, в решение простой, я бы даже сказал, традиционалистской задачи. У нас есть традиционная задача, мы применяем к нему современный подход. Мы это записываем, вносим в память, и оповещалка нас оповещает за за два дня. В
0: WhatsApp-чатах дворовских часто используют оповещалки. Ну, То есть заранее ставят, и когда подходит определенная дата, это выскакивает, и все видят. То есть наши дворы, Хадзар – это место, вокруг которого формируется дворовское комьюнити говоря современным языком. Наша задача — сохранить вот эти горизонтальные связи, поскольку мы понимаем, что часть из них уходит в технологическую сферу. То есть мы не можем только в Хадзаре поддерживать эти связи. И нам нужно создать свой облачный Хадзар. Вот, кстати. То есть вот как облачные технологии, для нас вот эти WhatsApp-чаты, эти заметки, они выполняют роль облачного Хадзара. Но таким образом мы сохраняем, с помощью новых технологий, сохраняем коммуникации внутри народа. И в условиях кризисов, которые нас в любом случае ждут государства, у нас сохраняются горизонтальные связи, и уровень поддержки населения довольно высок. Скажем так, согласись, что в осети очень трудно умереть с голоду.
1: Да, мы об этом говорили не да, раз.
0: Да, но нет такого, чтобы тебе никто не
1: помог. Буквально целая статья была об этом.
0: Да, в телеграм-канале Осетия есть статья о том, что в Осетии нельзя умереть от голоду. Там спикерами выступал я, Батрас и Фатима Кусова. Фатима, кстати, которая собрала большое семейное сообщество, заново всех перезнакомила. Об этом у нас есть подкаст «На крыльях». Ссылку я в описании оставлю. Я вообще в описании очень много ссылок на к теме текущего подкаста оставлю. Так вот... Мы перешли от Хадзара, про да. который пишет Сергей Штырков. Тоже обязательно прочитайте эту статью, она того стоит к необходимости облачного хадзара для того, чтобы сохранить ну сохраниться в каком-то смысле.
1: Ну, смотри, я все-таки всегда за примат примат непосредственного общения личного над, над электроном, особенно вот этот ковид, да, история самоизоляции она показала, насколько важны социальной связи, которые непосредственные. Да? То есть не просто ты там с кем-то созвонился, там поговорил, списался, а вот как важно непосредственно присутствовать в одном помещении, потому что все-таки общение — это же не только обмен словами, это обмен эмоциями, которые лучше передаются вот так вот. Да? В конце концов, ну, футбол можно посмотреть по телевизору дома, да? но люди зачем-то ходят на стадион. Именно обменяться эмоциями и так далее не буду долго на этом подострять внимание, а просто хочу обратить внимание на том, что в принципе, если не получается встречаться лично, я знаю случаи, когда вот у нас, мы тоже довольно много говорили о том, что вообще все темы, на которые мы говорили, <laughs> мы довольно много на эту тему уже говорили. У меня есть случаи, парень уехал в США. Ну, работает там, как много наших, но э- он, естественно, ни с каких своих чатиков дворовских никуда не вышел. И оттуда продолжает участвовать в жизни двора. И там какие-то бывают. На, на, мы там собираем вот на то-то. Говорит, ребята, я вам тоже заслаю вот этот моя часть вот и с Америки им послает. То есть он, несмотря на то, что он на другом конце земного шара, он продолжает оставаться частью своего комьюнити, частью своей общины. Это очень важная история, на самом деле, на будущее, на будущее.
0: Ну, он, скорее всего, не разрывают свою связь с Осетией. Кстати, как многие жители Осетии, которые уехали в другие города и регионы, не хотят продавать квартиры в Осетии, потому что они все-таки планируют когда-либо вернуться. Я думаю, что он планирует когда-либо вернуться, и он не хочет оказаться здесь, знаешь, как вот, будучи уже взрослым мужчиной, оказаться таким на птичьих правах.
1: Вот Штырков, кстати, он описывает такие случаи, когда, условно говоря, люди не из этого двора, Становится частью комьюнити этого двора, становится дворовым активом, о котором мы говорили. Таких примеров много знаю, да. Просто потому что там, где он живет, там не сложился, не не сложилось такое такое взаимодействие. А вот где-то там в соседнем доме, или даже не в соседнем, там в доме его брата. Да, 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 да. -да 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 Или даже в доме его друга.
0: Он стал приходить, стал общаться с. Ну вот, с ребятами. Ему
1: там понадобится, и он там на мероприятии. И все уже будет, он и, и знает, ему и всем зовет. двором ищут квартиру в этом доме. Да, его уже... он, он становится частью этого комьюнити. То есть, я что хочу сказать, что дворовое комьюнити, оно не обязательно вот прям, строго географически привязано а, к конкретному двору. Давай скажем
0: красиво, дворовое, Остинское дворовое комьюнити, оно абсолютно инклюзивно. И тут э, я сразу приведу мой любимый пример. Вот я жил во дворе, в котором жило очень много людей, прикомандированных из разных регионов России. Этнически не осетины. И на какой-то момент э, странно было наблюдать, как мужчина из какого-то там, допустим, из Оренбурга, который два года назад переехал в Осетию, вдруг в WhatsApp-чате утром пишет, "Там кто за котлами поедет. Я, я ребята, поеду за мясом. Сейчас вот там-то, там-то, вот у Анзора, там у него ребра хорошие продаются, за ребрами поехал. И ты понимаешь, что там, Сергей из Оренбурга шустрит в этом дворе, э, в, вот в этом осетинском комьюнити, ну, как полноценный участник его. И э, какой-то праздник бывает, он там первый спрашивает, ребята, вот, бон, таджу, давайте подготовимся, давайте не будем, давайте сразу, заранее. Потом, когда похороны, он тоже в них участвует от начала до конца. То есть, это, эта комьюнити, она абсолютно инклюзивная. Нет такого, что это исключительно осетинское комьюнити. Оно осетинское по природе происхождения, но при этом в нем участвуют таджики, кто которые живут во дворе русские, в особенности армяне. Ну, как бы, само собой, потому что я много армянских семей знаю, где, в принципе, какие-то даже семейные мероприятия проводили на осетинский манер.
1: Я тебе так скажу, что, значит, резюмируя, что это не столько рассадник астинского национализма, сколько институт э, астинской инклюзивности.
0: Да, да, безусловно. Это институт сохранения астинской идентичности, и
1: он абсолютно инклюзивен. Да, редкий пример какого-то института, который в принципе в той или иной мере выполняет обе задачи. Это, наверное, действительно ценность, которую надо беречь. Да. Э, На этой прекрасной
0: ноте мы завершим. Эту первую часть подкаста, посвященную Хадзарам. В следующей части я все-таки хотел поговорить с Батразовым про мемы, посвященные Хадзарам, и скажу, такая более неформальная часть будет. Тут все-таки мы постарались пройтись как более-менее серьезно. Всего хорошего, дорогие слушатели.